0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på Kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse ansvarar för podden och håller i samtalen. Han ska bara rigga sin mikrofon här. Det är ett intelligenstest brukar jag säga.
1: Ja, även en blind höna kan hitta ett kon. Så, nu hör ni mig. Jag är bara ledsen att jag heter Håkan i förnamn. Ebbe hade varit mycket bättre ikväll. Jag kom på det när vi gick in här. Ebbenesser på Ebbeneser. Det hade varit något.
0: Vi ser fram emot denna romanfigur. Han kommer att dyka upp i, i din nästa bok.
1: Ja, kanske. Men, mm. Namn är viktiga i böcker och man, eh, man får inte göra för mycket av det. Men, men just det här att, att hitta på ett namn på en person, det är nog nästan en gudomlig uppgift. Och jag, jag märker att jag ofta sitter och, och leker med namn länge och tänker vad ska den här personen heta för någonting. Ibland hittar man rätt på en gång, ibland kan det ta ett halvår.
0: Det känns när man läser dina böcker att du har lagt ner mycket kraft på, på dina namn.
1: Man har egentligen två alternativ som författare. Att man, när man väljer namn, antingen så tar man ett namn som vem som helst kan heta. Då kan ingen känna sig drabbad. Göran Persson kan vem som helst heta. Och om man då låter en mördare heta Göran Persson så kan inte han, några andra Göran Persson, stämma Eller också tar man ett namn som är så ovanligt så att det inte finns. Då klarar man sig också. Ja. Mm. Så går det Jag tror att
0: du snarare gör det senare. Ovanliga namn.
1: Mm. Ja, kanske eh. det är.
0: Håkan, din författarkarriär har ju varit minst sagt framgångsrik. Du säljer miljoner böcker över hela världen. Du ligger i bokhandlare på de sådana länder som jag ibland besöker. Tyskland, Frankrike, så ser man där. Här ligger Håkan Esser i travar inne på affären. Du, 30 böcker, nästan tror jag det är. Jag försökte räkna, jag vet inte om det är 30, men nästan 30. Ja,
1: På Bonnier har man bytt nu. För förra boken stod det drygt 25, Och nästa bok kommer det att stå... Knappt 30 år. Och så också översatt i knappt 30 språk och håller på i nästan 30 år. Så att vi, vi flyttar fem steg varje gång med några års mellanrum.
0: Vad är hemligheten med en sån enorm produktivitet?
1: Ja Det vet jag inte. Det, jag skriver ju fort. Alltså, eftersom läshastigheten är det viktiga i böcker. Att, att uh, man ska hitta en rytm som man kan läsa i en behaglig rytm. Och för att hitta läsrytmen så måste man ju skriva i samma rytm som... Lika fort som man läser alltså. Och en skriva man,
0: lika fort som man läser?
1: Ja, egentligen skulle det vara idealet att man kunde göra det. Där, för då har man... Rytmen är så viktig i språket. Mm. Och, och, men det, det är ju inte skriva rytmen är viktig, det är ju läsrytmen. Och då ska man... man jag måste ha ett, ett kapitel om dagen egentligen. Det är, om du nu är 5, 7, 10 sidor. Så, så Om vi då består av, av 50 kapitel så är det ju bara 50 dagar. Och det är ju två månader. Men... Sen kan man göra pauser också, men det är faktiskt en bok om året, minst sen jag började. Men det börjar ta slut, kan jag väl säga. Det blir värre och värre för varje år, men varje bok ska vara ny i någon mening. Det ska, vara, det ska vara en ny historia stöpt i en ny form, och det blir ju inte enklare för varje ny bok. Så att jag har väl gjort det mesta. Jag har nog en, en kvar nästa år, det vet jag. Sen vet jag 17 och det blir nog mera.
0: Har du en sån där lista som vissa författare har på? Färdiga titlar. Och.
1: Nej, jag har ingen lista. Nej, jag har ingen lista. Men jag hade liksom böcker i huvudet för några år sedan. Så jag visste att det här kunde jag skriva. Men nu har jag ingenting i huvudet vad det gäller böcker. Har ju annat i huvudet, hoppas jag. Men, men jag har <laughs> inga planer på några nya böcker. Men nästa år finns det en bok. Och sen så får vi se.
0: Du, jag var inne på din äm, webbsida.
1: Jag kallar den en runsten. Eller vad förändras heter det? Den är inte, den är inte, för jag har inte skrivit Nej. något på ett par år, tror jag.
0: Nej, men precis. Det sista var 2014, tror jag. Eller? Mm. Då, I alla fall 2014 så skrev du så här. För att då upphörde du med att skriva såna här sommarkröniker med mer lättsamma betraktelser. Och så skrev du så här. Nej, jag kan inte skriva om betande hästar och raukar och vidunderliga stilla sommarmånar när det känns som om världen står på randen till ett sammanbrott. Du tyckte verkligheten hade blivit för påträngande och sen dess tänker jag har det inte blivit bättre Nej. hur känner du idag?
1: Nej, men jag känner ju att vi lever i jag är 65 år, jag kan inte minnas att, att jag har känt att vi lever under mörkare mål mm. än vad vi gör idag och det känner ju alla likadant egentligen, det är så mycket i världen som, som är hotfullt, att vi kan tänka oss om, om, det, om vi har ett stort krig i Europa eller över hela världen om ett år så blir ju ingen egentligen förvånad för det, det ser ju väldigt, väldigt mörkt ut och det var väl det som gjorde att jag inte kan sitta och skriva om trevliga kaniner på Gotland längre. Det känns liksom att det, det Jag kan skriva böcker, men sen jag skriva krönikor. Och alla tycker ju lika illa om de här. Vi är rädda för LP i Ryssland och vi är rädda för, för IS. Och, så att alla känner egentligen samma skräck och samma oro. Men jag, jag, jag kan inte skriva om det. Jag har ingenting att tillägga eh, till vad alla andra skriver om de här sakerna
0: det jag tänkte alltså, hur reagerar den skrivande Håkanneser att som person reagerar som förmodligen de flesta av oss gör ja. men eller det finns olika varianter men men den skrivande personen vad händer med med den skrivande personen?
1: Ja det är lite svårt alltså, för att det är ju, naturligtvis så är det det här man ska skriva om i våra dagar på något sätt vi ska vi borde, författare borde ägna sig åt att skriva om de här svåra och mörka sakerna, och jag, jag kan det inte alltså. Jag respekterar, jag tycker om författare, jag tycker om att läsa om det. Jag, jag läser Aleksejewits just nu, det är fantastiska böcker om, om situationen. Om vi tycker det är synd om oss i Sverige kan vi ju försöka titta hur man har haft i Sovjet Ryssland under, under 1900-talet och framåt. Och den typen av litteratur känns tyngre och viktigare på något sätt än det jag håller på med. Sen kanske det behövs lite små trevliga ljus i mörkret också. Mm. Inte för att det har varit så mycket ja, Det har varit svarta ljus jag har skrivit i så fall. De, de, den här senaste boken, den är ju en ljusbok. den är senaste boken. Men annars har jag ju harvat omkring i rätt mycket mörker också. Så nej, det blir inga inga politiska traktat. Jag kommer aldrig att skriva inga politiska böcker. Jag kan inte.
0: Nej, men du blir inte så där. Nej, nu får jag inte skriva sånt som jag tycker om att skriva. Du blir inte sån. Liksom. Nej, det blir det inte. Nej, jag, jag skriver,
1: alltså, man måste ju skriva den bok man själv skulle vilja läsa hela tiden. Det är så. Och det, och det kan ju hända att det behövs böcker som inte bara skriver om eländet, utan det kan finnas. Andra böcker som är värda att läsa också. Jag,
0: jag är rätt säker på att många av dina läsare och inklusive människor i den här lokalen. Vad roligt att ni är så många. Yes, vi ser det nästan inte för det ljuset. Men eh, vi vet att ni är här. Eh, ni har läst Fan förstås. Och eh, Gunnar Barbarotti som du har skrivit flera böcker om. Och vi var ju många som följde Fan på bio eller på mm. tv med Sven Walter i huvudrollen och så vidare. Det här... Det här med att en gestalt ur dina romaner liksom följs upp och rörlig bild, var det en dröm för dig? Tycker du att det är roligt?
1: Nej, alltså en bok är en bok, en film är en film och det är två skilda saker. Jag är ansvarig för böckerna, jag är inte ansvarig för filmerna och jag brydde mig inte om det så mycket. Det är klart att det är kul att det händer, men för mig är boken alltid viktigare. Än, och alla som först läser en bok och sen ser en film så blir man ju besviken för att, att läsa är ju att så att säga, göra en egen film i bakhuvudet. Och sen stämmer inte den med den bild filmen har gjort och då blir man lite lätt besviken på, på filmen. så att Jag jag har aldrig lagt mig i de här filmerna särskilt mycket. Man hoppas att man är goda händer så det blir bra filmer men, men jag lämnar det åt folk som kan det här bättre med manuskrivande och sånt. Det finns ju en amerikansk regel om de, om de gör film på dina böcker så ska du göra så här. Grab the money and run. Det är det tips man får från det stora landet i väster.
0: Men du, du är ju inte en renodlad däckarförfattare. Men du har för det mesta i alla fall, med död, ondbråd död i någon variant. Alltså spänningen framför allt som ett, som ett liksom nav i din historia. Mm. Faller det tillbaka på det här du sa om att jag skriver de böcker jag själv vill läsa?
1: Ja, det verkar, jag har ju försökt, många år har jag sagt att nu slutar jag skriva kriminalromaner och så blir det någon sorts kriminalromaner i alla fall. Alltså det, det, det verkar inte som att jag kan undvika det. Ja, den här är jag undvikt, det, det kan ingen människa påstå det är en kriminalroman. Men min förra bok, Levande och döda i Winsford, som jag tycker väl är mer en roman än en kriminalroman. Den, den fick pris i Danmark som årets bästa thriller och den, den var väl nominerad i Sverige också tror jag som kriminalroman. Så att, men det är inte... Döden är ju, att reflektera över livet utan att ha med döden, det går ju inte. Och Skriver man något sådana här existentiella böcker så måste ju döden vara, finnas med på något sätt. Kanske inte som ett lik i ett dik i första kapitlet, det behövs inte. Men det måste ju ändå, för att kunna ställa de viktiga frågorna om livet, så, så, så är döden nödvändig.
0: För du resonerar ju just mycket om livet. Du låter dina romangestalter göra det.
1: Jo, jag hoppas det. Det, är ju det. Varför ska man resonera någonting annat? Litteratur handlar om livet. Det handlar om varför vi är här, varför vi begår onda handlingar som vi inte vill. Varför vi, alltså all, alla de här stora existentiella frågorna, det är litteratur ska handla om. Och om man som författare inte vågar ta steget dit upp så blir det lite platt, tycker jag. Så även om man misslyckas så är det bättre att, att, att våga ställa de här eviga frågorna som... Jag well, egentligen aldrig får några svar. Mm. Så jag försöker nog göra det.
0: Mm. Du, i vilken utsträckning tänker jag när jag läser dina böcker? Följer ditt förf författarskap, ditt eget liv? Alltså, för nu var jag lite inne på de här, den här storstadstrilogin, som jag kallar den. Himmel över London, maskarna på Carmin Street, den kom först kanske. Mm. Eh, och eh, den som du sitter och visar med tredje. där. Elva ja. dagar i Berlin. Tre storstäder. Berlin har du varit i och suttit och skrivit i. Men där bodde du inte någon längre period. Men Carmen Street, det var där du bodde i New York.
1: Ja, det stämmer. Nej, men det var en av tankarna. Så vi bodde ett par år i New York. En av, man behöver inget skäl för att bo i New York. för Det är en sån underbar stad. Så att det, det, är en, det är synd att det ligger i USA. Men, men det är en fantastisk stad. Det vet alla som har varit där. Så att, men en, en av tankarna var att jag skulle skriva en, en roman från New York- är man från Kumla så inser man att antalet historier från Kumla är begränsat. Det finns mer historia gömda i, bakom gathörnen i New York. Alltså. Och jag skrev en bok där. Så flyttar vi till London och då skriver jag en tjock rackare som heter Himmel över London. Och som jag vill varna för. Varför Nej, inte det? varna, men den är så komplicerad. Läsare som är väldigt vana läsare kan ha stort nöje av det här. Är man en... en inte fullt så vanlig läsare så ska man akta sig lite för det. Jag, jag var inne i bokhandeln i Visby när den nästa bok, det var sista boken i Barbarotti senare kom ut. Då kom det fram en, en kund och sa åt mig: Det är väl ingen sån här jävla London-bok du har skrivit igen? Jävla... Nej, så ja, det här är en, något som en normal kriminalroman för han retar sig på den. för Den här är den är inte svår London-boken, men den är, den är svårbegriplig kan man säga så. Det är en opålitlig berättare. Vem är det som berättar historien? Den frågan tycker jag är så intressant. Alltså vem är det som berättar egentligen? Och hur viktig är berättaren? För finns det ingen berättare? finns Det ju ingen berättelse. Det är lite gungfly i den. Ja, det är gungfly. Visste det det. Alltså det, det, det det? Men många kan tycka om det. Men många kan bli besvärade av att man får som författare ljuga en gång. Det är fiktion det påhittar. Men när, när själva det blir en fiktion till, det blir en lögn på lögnen då, det, då gungflyet uppträder på något skumt sätt som vissa kan tycka om gungflyn och andra tycker inte om det. Så enkelt är det. Men varning. Varning.
0: Mm. Men du var tog, var tog levande och döda i för vägen Den hade jag ju här någonstans. Vad sa du? Den här levande och döda ja, i Winsford. Den har inte
1: jag sett här, men
0: den, den, är ja, den är försvunnen. Men det, där, den utspelar sig till stor utsträckning på en kall och fuktig hed i England och jag vet mm. att du bodde precis så.
1: Jo, det var jag så. Alltså, vad det gäller både New York -boken och Londonboken så då är att att försöka förlägga. Man måste ju ha nya berättelser att byta spelplatser så att förlägga dem på nya platser gör ju att det blir någon sorts nytänning som det heter på, på modern svenska att man att man man hittar en berättelse. Och när det gällde Exmoor-boken så, jag menar, om man är författare och åker till ett stenhus på en hed i november och det bara regnar, mobiltelefonen fungerar inte, du har inget internet, du har en hund med och du går promenader. Vem som helst kan skriva en roman under dessa förutsättningar. Men det var tanken var det att, att sitta i det där vildhästar, dimma, lera, regn. Alltså det, är, det är en det är drömplats för att skriva en roman. Och det, det var tanken. Och det, jag hade varit där på sommaren och sett hur vackert det var. jag visste ju inte hur mycket regn det fanns på en herde under vintern. Alltså men... men ja det Syftet var, och jag, menar, jag sitter i samma hus och den kan man använda som en guidebok och vandra över Exmoor som är den vackraste av de, av de engelska hederna tycker jag. Dartmoor är mer mera berömd, det, det med The Hound of the basket, men Exmoor ligger högre. På en klar dag kan man se över Bristol Channel och man kan se bergen i Wales. det är En klar dag inträffar ungefär en gång varannan månad kan man väl säga, men det är vacker, otroligt vacker natur alltså. Det roliga för mig det var att jag, jag blev ju känd i byn i Winsford och folk frågade mig, vem är du? Ja, jag är författare, jag bor i ett hus där uppe på Heden alldeles ensam med min hund. Jag skriver böcker, varför då? Säger de. Eh, jo, men varför sitter du just där? Och jag kunde inte förklara det, men när får vi läsa den? Frågade de. Jag, How is your Swedish? Jag. Och den var ju ganska dålig. Då, så att jag tänkte, den kommer väl ut om 20 år när jag är död. Men det visade sig att mitt engelska förlag gav ut den här Winsford-boken redan Eten kom ut i somras, alltså. så jag kunde gå tillbaka till den här byn och säga att jag är tillbaka och boken finns här på engelska. Och de var ju, jag försökte komma dit inkognito, alltså, men det gick inte. Ryktet hade, hade kommit före mig, så att jag var på den här pubben i, i Winsford och hade någon sorts litterärt gig där. Min förläggare från London var med och sa att det var det roligaste litterära evenemang hon har varit på någonsin. Alltså alla byborna var där, alla var jätteglada. Ingen hade läst boken så det kunde inte vara kritiska heller. Men vi hade med oss, vi sålde vansinnigt mycket böcker och det handlar om deras by och det här. Det var otroligt god stämning. Sista boken köptes av en extra kock i köket. Han var från Rumänien. Han var 22 år gammal. Hans ordförråd på engelska var låg på drygt 100. Det var mest matsedeln han kunde. Han hade aldrig läst en bok i hela sitt liv, men han köpte det sista exet av The Living and the Dead in Winsford. Och jag har lovat att komma tillbaka och förhöra honom om tio år och se om han har läst boken boken. Ja. Det är
0: en fantastisk metahistoria att tänka sig att hela befolkningen sitter och läser mm. den här boken som ju verkligen också är en page-turner från att nu talar engelska.
1: Jag minns att Mikael Nehemi berättade att han åkte buss någon gång när, när uh, Vittola-boken hade kommit ut och alla personer satt i bussen upp mot Pajal och hade en gul bok i handen och Mikael kände sig <laughs> lite lätt orolig.
0: Du, du kan ju uttala, för du hade ju en hund och kvinnan i boken, eh, för, för du skriver kanske för första gången med en kvinnlig huvudperson i, i just Nej, tiden. jag har gjort
1: det, men det är en hel bok, men inte genomfört. Men det är första gången jag har, har det från sidan ett till hela vägen. Ja, just det.
0: Ja. Hon, går ju då, hon har ju då hund, mm. och du råkar ha en likadan hund.
1: Ja, jag hade, han är tyvärr, han är tyvärr borta, Norton. Men Aha. hans memoarer kommer ut nästa år, författare av mig och honom. Han heter då Norton Kirkegaard, eh, hund och filosof. Så att man, han är i hundarnas himmel och den kommer ut nästa år. Eh, men vi hade en likadan hund, ja, en Ridgeback. Ska,
0: ja, ska du säga Rasen?
1: Rhodesian Ridgeback, okay. afrikansk lejonhund heter också.
0: Nu ska jag förhöra dig på, um, för du har sagt så här att, att um, du kan inte börja skriva förrän du har första meningen klar för dig. Kommer ihåg hur den börjar?
1: Den, Winsford-boken. Winsford -boken. I förrgår bestämde jag mig för att överleva min hund. Ja, bra klarade det.
0: Och det var så alltså den hunden. Ja, jag kan rekommendera den. Jättespännande. Men vi ska återvända till eh, storstadstrilogin där. Har städer en själ, hör du?
1: Ja, det kan man väl kanske kalla det i överförd betydelse. Det är väl inte samma sorts själ som vi människor har, antar jag. Men att en stämning är någonting som karaktäriserar en stad. Det är klart att det, att det finns ja. det. Vissa städer åtminstone. I New York har det ju absolut. Ja, men då åker man till Venedig och smyger runt. På natten i Venedig. Eh, när det inte är så mycket folk. Det är klart att det finns en skäl. En ganska svart skäl. Ja, platser har nog, är nog ganska besjälade ofta.
0: Och av de här tre så föredrar du New York?
1: Ja, jag föredrar New York. Som, som. Men som sagt en... Problemet är att jag, USA har jag lite svårt för. Oss och ju, ju längre man bodde i New York, desto mer sipprade USA in i, i New York på något vis. We should be our own country, säger de. We shouldn't belong to the US. We should be a country of our own. Och det kan man ha med om för New York är så unikt. Och, och människor är så vansinnigt trevliga och öppna. Och, och det är en sån otroligt intressant öppen stad, verkligen.
0: Men du, de här tre böckerna är ju då... Städerna är olika... Men böckerna är också otroligt olika, alltså mm. i sitt berättargrepp. Eh, du är verkligen ingen sån här, Jag eh, kanske i dina kriminalserier då och jag på att säga att du använder dig av vissa saker om och om igen. Men i de här tre böckerna så finns det ju inte tillstymelse till det.
1: Nej.
0: Eh, är det för att du själv inte ska bli eh, uttråkad, jag menar gemensamt för dem är att det finns en otrolig energi i dem allihopa. Mm. En berättar, här verkligen, men på helt olika vis.
1: Jo, men det är väl för att jag, jag, jag skulle bli uttråkad av att skriva samma sorts böcker, utan det, det, det måste vara... Det, det är ju som att vara läsare. Man vill inte, ofta inte läsa. Kanske man vill läsa en serie, ett par stycken, men man vill ju ha variation. Alltså. Och för mig är det viktigt att... att som för, för mig är alltså... Att läsa och att skriva är väsentligen samma upplevelse. Det tar längre tid att få läsa böcker som man själv skriver. För man måste <laughs> skriva dem först. Men, men alltså, just det här att, att jag vill veta hur det ska gå för den här personen. Jag vill veta vad som kommer att hända och, vad har hänt och varför. Och så, alla frågor som man ställer sig när man läser en bok ställer man så ofta när man, också när man skriver i en bok. Så att, så att upplevelsen... Läsa och skriva måste ligga nära varandra. Och det är också variationen. Man vill ju bli lite överraskad själv av det jag skriver.
0: Men du, de här pusslen som är så typiska på något sätt för din berättarteknik. Alltså ibland otroligt komplicerade intriger. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Mm -hmm. Jag menar, har du tänkt ut dem i förväg?
1: Ja, det är att jag måste vara väldigt begåvad. Alltså för att, att det, det, jag tycker inte de är så krångliga, men... men Andra författare skriver sådana här flödescheman på väggarna att det här, nu ska det här och här hända i kapitel 1 och de här personerna, så, så har de liksom hela berättelsen klar på väggen eller massa anteckningar. Jag har inga anteckningar överhuvudtaget. Jag tänker att om inte författaren kan hålla det i sitt huvud när han eller hon skriver, kan ju inte läsaren hålla det i sitt huvud när hon eller han läser. Så att jag tror inte de är så. Kom du har nog läst dem lite slärvigt, tror jag. Nej, det tror jag inte. Jag är alltså, kanske nej. lite
0: dum i huvudet. Ja. Nej. <laughs> jag... nej, jag tror inte det. Ja, men jag tycker att det är... För... Ja, då tänker jag så här, men hur gör han? Har han tänkt ut det här? Det här måste han ju ha tänkt ut, kan jag tänka när jag läser några av dina böcker. Mm. I förväg. Det här greppet, eller det här... Sen att du inte riktigt vet vad som händer emellan, men någon sorts... Eh... Du har ju någon idé. Hur börjar du? Vad är jo, det som men, triggar alltså... ett berättargrepp?
1: Det finns ju två, två ytterligheter av författare. Det finns de som bara säger att jag sätter två personer på ett café– –och så låter jag dem börja prata, och sen rullar historien igång. och De är liksom bara ett redskap för en högre makt. Och de, de, de vill ju mystifiera skrivandet på något vis. De ljuger, vill jag påstå, för så går det inte till. Det kan inte gå till så. Och så finns det de som planerar allting i detalj innan de börjar skriva– –som vet exakt vad som ska hända i varje kapitel. Och jag är någonstans mitt emellan. Ja, man har en idé ofta, Sen är olika, olika böcker också. Ibland måste jag veta rätt mycket om hur det ska sluta. Ibland kan det ju vara ganska öppet beroende på vilken sorts historia det är. Men det, just det här att, att det ska kunna hända saker under resans gång. Jag vet inte riktigt vad som ska hända. Det tror jag är viktigt. Jag tror det, alltså det är den kreativa processen. Om du skriver musik eller om du målar eller, eller gör du något kreativt så måste du ha de här fönstren och dörrarna i skallen öppna för att ta emot din medan du jobbar det blir skojigare att hålla på med det då att, kan det här skulle det här kunna hända nu tänker man ja faktiskt det hänger ihop med historien och så tar man in det då det blir en mer spännande process att skriva om om man har det så pass upp men att göra det helt utan plan då, då, då det kan finnas sådana historier men också är du extremt genial var tur för att få något roligt i tror jag
0: men du, jag kan väl identifiera en rad spår i de här senaste romanerna, i alla fall, som, som eh, intresserar dig, skulle jag ju då kunna påstå. Till exempel parallella liv mm. och sen den här leken med eller grubbleriet eller intresset för fiktion och verklighet. Skulle du mm. hålla med mig om, om detta? Berättandet i sig alltså?
1: Jo, men alltså det är väl i gränslandet mellan fiktion och verklighet som all litteratur utspelar sig. Det är ju, så är det ju. Om vi kallar det för en gråzon, det här är inte verklighet men det skulle kunna vara verklighet. Eller det skulle kunna vara bara fiktion. Men det är ju det som böcker handlar om. Det är ju berättelser som, de är inte sanna men de skulle kunna vara. så. Alltså det skulle kunna hända. Och när man tappar det här att de, de blir... Om det vore så att de, de vore allt för fantasiriket, det här skulle inte kunna hända. Då tappar man ju som läsare. De flesta läsare tappar böckerna då. Du måste ju tro att det här är ändå en historia som, jag vet att det inte är sant, men det, jag vet att det är fiktion, men det liknar verkligheten väldigt mycket. Det är ju, det, det är ju på, på den spelplanen som, som nästan all litteratur utspelar sig.
0: Du skriver där i Himmelöver London någonting om den här tunna linjen mellan fiktion och verklighet. Vad menar du med det då egentligen?
1: Ja, det vet jag inte riktigt, men det är ju en tunn, visst är det en tunn linje. Är detta, vad är skillnaden mellan, när man är, när man är drömmer eller är vaken, är det så jäkla stor skillnad egentligen? Alltså det, och jag hoppas att det är så att, för, för om, inte, om det inte är en tunn linje mellan verklighet och fantasi, då, då, eller verklighet och fiktion, då är ju, vad har vi då fantasin till alltså att det är ju, menar, Vi lever ju våra liv i våra huvuden, det är ju hur vi tänker, hur vi uppfattar världen, hur vi... Hur vi får ihop världen, hur vi gör, skapar någon sorts struktur i kaos. Det är ju det som är att leva överhuvudtaget. Och är det är min berättelse om livet, är det fiktion? Eller, det är inte samma som din berättelse om livet. Är det, är det fiktion eller verklighet? Nu är det här så komplicerat så jag skulle vilja be min hund Norton Kirkegård om hjälp för att kunna dra vidare det här svåra. Men nästa fråga istället. Nej, nej jag tycker
0: vi ska in i den här frågan. Alltså
1: jag har min nej,
0: men. Alltså i, i, i den där Londonboken som du varnar så mycket för. Där kommer ju romanens gestalter, ja, alltså det här blir ett metaspråk, men de kommer ju till liv genom att de skrivs kan man väl säga då. Mm. På sätt och vis. Och då tar de plats i våra liv och börjar betyda någonting för oss. Och då tänker jag att den som har skapat de här gestalterna måste ju de här romanfigurerna betyda ännu mer för. Med tanke på hur många böcker du har skrivit vilken plats tar de i ditt liv? Fikar du med dem liksom? Äter du frukost med dem? Dyker de upp?
1: Fanvetern ja, ringer en gång i månaden till Märdam och han svarar motvilligt. Han sitter i sitt antikvariat mm. och jag frågar det, det, det finns ett litet tryck från Sverige på att jag ska skriva en till bok om Fanvetern. I helvete heller säger Fanvetern på sin brutna holländska då. du får inte skriva några fler böcker med mig. Jag har det gått på mitt antikvariat. Så det har vi det förhållandet. Barbarotti har jag skickat iväg till Italien, men det är flera år sedan så jag vet inte vad som hände efter det riktigt, men, men hon har ingen kontakt med alls.
0: Du har brutit med honom?
1: Ja, jag har brutit med honom, det har jag gjort.
0: Är det någon du äter frukost med?
1: Nej, jag tror inte det. De dyker upp då och då i skallen, men, men nej, de är... Men det är som när man läser. Jag, har samma alltså, jag tror inte en skillnad på att läsa om just allt och att skriva om dem. De, de är lika, i den mån de är verkliga för någon läsare så är de väl inte mer verkliga för mig som författare. Man släpper dem, man måste göra det. det, är, ju, det är ja Men ibland kan man tänka sig att man går att återanvända i ett litet kapitel någon gång. Att, tänk om man skriver en roman och så behöver jag en kriminalkommissarie från ett nord-europeiskt land. Då kan jag ju ta, han vet det, nu är han visserligen 80 år snart men han kanske lever, då kan jag ju stoppa in honom i ett kapitel bara. Men då måste jag ju fråga honom först och han skulle ju inte gå med på, jag får dela med honom i så fall. Och likadant med Barbarotti kanske.
0: Men du, vi, vi ska, jag ska be dig läsa en... Ja, det är Himmel över Här använder du en historia flera gånger som lite gestaltar den här tunna linjen mellan verklighet och fiktion, tror jag i alla fall. Vill du läsa den eller Nej, vill du berätta den? den? Mm. Barberan.
1: Min farbror Gudmar, som i motsats till sin bror aldrig någonsin får med osanning Berätta en gång följande historia. I det lilla norrländska municipalsamhälle där han och min far var födda och uppväxta fanns en alkoholiserad barberare vid namn Adamsson. Han klippte hår och rakade varannan vecka. Varannan ägnade sig åt drickandet. Det var en vedertagen ordning och ingen tyckte det var det minsta egendomligt att han höll sin salong stängd med jämna mellanrum. Adamsson hade med att klippa samtliga skallar på orten ändå. Och det förekom aldrig några klagomål på hans yrkesskicklighet. En natt i maj månad 1919, samma år som min far föddes för övrigt, Gudmar var nio år äldre, fick Adamson oväntat besök av tre mycket vackra och mycket nakna damer i sitt sovrum. Det var under en av hans dryckesveckor. De framlade ett förslag till honom som gick ut på att han fick göra med dem allt vad han kunde finna på under några timmar men om han sa ja till detta erbjudande skulle en stor olycka drabba samhället Adam som bestämde sig efter visst övervägande för att tacka nej damerna försvann och olyckan uteblev Emellertid. Tyckte barberaren att han borde utfå något slags belöning för att han på detta sätt satt samhällets väl och ve framför sina egna drifter och behov. Han hade ju räddat alla från en stor olycka. Men när han framförde detta till samhällets styrelsmän blev det blankt nej. Det var uteslutet att skattebetalares medel skulle kunna avsättas till sådana påhitt. Ska jag fortsätta? Nej. Nej, vi kan berätta vad som händer i fortsättningen mm. istället.
0: Berätta fortsättningen. För jo, du kan inte lämna publiken så här. Nej, men han, här. han är ju
1: barberad och han, han, han träffar ju sina kunder. och Han berättar ju det här för dem också. Att jag tänker att jag räddade det här samhället från undan. Jag vet inte vilken olycka. Och jag, jag gav inte efter för de här tre nakna damerna. Visst är det bedrövligt. Och de kunderna tycker väl att han var ju bara full och galen och så vidare. Och så händer samma sak en gång till, om jag minns rätt nu. Och, och han vill ha betalt för det här för att han säger nej ståndaktigt för att och han räddar samhället en gång till. Och, men han får inga pengar och kunderna tycker bara att han är full och galen. Och så händer det en tredje gång. Och då tänker han nu struntar jag i att rädda det här samhället. Nu ska jag förlusta mig med dessa tre undersköna damer istället. Och så gör han det. Och några veckor senare så drabbas det här samhället oerhört hårt av spanska sjukan. Ingenstans i Sverige är det någon ort som har blivit så drabbad av Spanska sjukan, Så många dör i den här på den här orten. Och då förstår ju alla att det beror ju på att den här förbaskade barberaren har förlustat sig med sina damer. Så då bränner folk ner hans frisersalong. Bara för det. Vad betyder nu det här? Ja, vad betyder det Nej, nu är det jag som frågar. <laughs> Alltså jag, jag hade glömt, vi, 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 vi åkte hit från flygplatsen och då, då, då tar Kerstin upp där. Jag, jag tänkte att du skulle prata om det här, men då för barber Jag hade skrivit Barberi, men så har jag hunnit tänka under det. Jag kommer ihåg den här historien. Men vad den betyder det kan man ju diskutera, men det är ju inte min sak att avgöra detta. Verkligen. Jag tycker att den
0: illustrerar den
1: här tunga,
0: tu, tunga tunna linjen mellan fiktion och verklighet. För vad är verklighet i det här och vad är fiktion och hur påverkar berättelsen verkligheten? Det är ju helt förvirrande.
1: Jo men alltså folk, när de upptäcker att de har ju hört historien ett par gånger och de, och de tror ju inte på den. Men sen när det verkligen blir det en olycka så inser man att det kanske var sant det han sa. Vi skulle ha belönat honom men den jäveln har sett till att samhället, alla dör här så då, då, får, då får vi väl straffa honom istället. Nå, något sånt där tror jag. Jag, vet inte var, jag tänker inte tematiskt. såna alltså här historier kommer till mig. Jag vet inte riktigt vad de betyder alla gånger. Men, men det, jag tycker det är en bra historia. Så skriver man ner den så kan man tänka att ja, det kanske betyder någonting. Men att, att betydelsen kan ju komma efteråt. Jag tror det kan vara så. Om det nu har någon betydelse.
0: Ja, eller om det har en betydelse att du faktiskt berättar den tre gånger, fast med tre olika barberare i romanen. Och det tror jag blir överkurs. Det tror jag inte du kan svara på.
1: Nej, men alltså, ett problem är att när jag skriver så, så, så är varenda, jag lovar, enda ord är övervägt. Alltså, jag vet precis varför jag skriver just det här just och jag, jag är rätt säker på att det ska vara så här. Och det här märker man när man håller på att gå igenom boken sen och läser korr och så där. Men sen... Sen går det några år och då, och då frågar, jag menar, när jag åker till England till exempel och pratar så frågar de varför jag gör vetaren på det här viset i kapitel 7 i en bok som jag skrev 1994. Och det är ju jättesvårt att minnas men jag säger att det finns ett skäl men jag kommer inte ihåg det. Och det är likadant av det här, jag hade ett starkt skäl att skriva det men man släpper i böckerna. När man äntligen har blivit klar med den så, så släpper man och då är det inte mina böcker längre och då är det, då är det läsarens böcker. Och om jag fiskade och läste om boken skulle jag säkert förstå varför den här historien är så viktig. Men nu är du ju
0: för den här så den ska du inte läsa. Ja, nej, nej, jag ska inte göra det. Nej. Nej. Eh, nej, men det, <hör> är inte det fantastiskt alltså, med, med böcker att eh, du skrev dem en gång och då var det din bok? Men sen så lever de ju sitt eget liv här bland mm. oss. Och eh, jo, gamla jag, böcker läses och inte bara nya böcker.
1: Jag tänker mig... Jag tänker mig alltså att, att en bok är ett samtal mellan två personer, det är en författare och en läsare. Sen kan läsaren antalet multipliceras och sen kan ju inte läsaren säga mycket. Det är inte mycket till samtal, men läsaren har ändå makten för läsaren kan stänga boken och lägga bort den och då dör samtalet. Men när, jag läser själv känner, men när jag läser Alexeyevich nu då känner jag att här sitter en kvinna i Minsk i sitt höghus och skriver de här fantastiska berättelserna om vad som har hänt i Sovjet. Och det är hon som berättar för mig. Gärna att man föreställer sig ett, glas, ett bord med ett glas portvin och en bras. Jag, jag vill ha den här inbildningen att det är faktiskt ett samtal mellan två personer. Jag har, jag har till och med svårt med författare som skriver i par. För jag vill att det ska vara en röst, inte flera. Eller ännu värre att det här är en bok, det är en berättelse med vem man har skrivit den. Då känner jag att nej, då har jag svårt att läsa. Jag vill veta att det här är den eller den eller den författaren som har skrivit det här och talar direkt till mig. Så... Så upplever jag läsandet alltså. Och, och, och det kanske jag vet inte om andra upplever det så också. Sen är det ju konstigt att man, jag menar, min, min senaste översättning översätts till språket Malayalam. Är det några här inne som talar Malayalam? Är det någon som vet vad man talar Malayalam? Ja. ja? Indien. Marathi. Samma land. Tamil. Bengali. Det Indien, alltså i Kerala provinsen i Indien. Ja, det, var, det blir fem översättningar till fem indiska språk, jag var där i januari. Och jag tänker, vi sitter i en liten indier och läser första fameterenboken på Malayalam. Det känns ju jättekonstigt, men det är ju ändå, de läser ju samma historia ändå. Sen ska man veta att de här fem indiska språken talas av 750 miljoner människor. Svenskan är inget världsspråk. Om man bor till i New York så märker man det. Jag, jag minns ju alltså när, när man talar om att man kommer från Sverige. Då, då blandar de alltihop. Ja, det är Alper och klockor och choklad. Så jag, Nej, det är Switzerland, säger man då. Och sen så får man förklara att det finns ett land som heter Sverige som ligger långt norrut i Europa. Jag minns en historie, kan jag kanske ha dragit en för för någon som har lyssnat. Jag, jag träffade en dam på gatan och jag förklarade vad Sverige låg och då sa hon And do you have your own language too? Ja, så ja, vi har vårt eget språk. Och då säger hon, oh, how cute. Hon tycker alltså att oh, ett litet land som finns där uppe och de har till och med ett eget språk. Det är så sött. Så man känner sig som ett mycket litet husdjur ungefär. Det är var vi Sverige är på världskartan.
0: Men det är så lustigt det där språket du nämner. För det ser jag framför mig. För jag har varit i Indien en gång. Och då besökte mm. vi en radiostation som sände på det här språket. Malayalam. Ja, och det var så otroligt vackert språk. Det är alldeles runt. Har du sett det? Skrivet? Det, det hade så vackert, runda bokstäver. Men det som var speciellt var för de sände på olika språk där, på den ja. där stationen. Men just det språket hade de ingen skrivmaskin för. Så de manus som skrev de för hand
1: runt så, så det är en textad bok i Palaialam. Eh, ja, då kommer textade ina böcker. Aj, det var... är ett med en palindrom. Man kan läsa det bakifrån Palaialam, Palaialam, ja. det blir likadant. Det är, det är en runt språk. Fantastiskt vackert ja. språk.
0: Du New York. Eh, nu ska vi bli det förhör igen. Hur börjar den här boken? Maskarna på Carmine Street kommer du ihåg det?
1: Ja, den börjar ni lite vi kom till New York med fyra fullpackade kofferter och två tomma hjärten. Ja. tror jag.
0: Vad var startskottet till den berättelsen? Ett par kommer till New York, mm. till den stad där deras dotter ja, de har, har
1: En dotter har försvunnit i Europa någonstans. och De, de, de kommer inte vidare med det. Förmodligen är hon ju död, men de, de kommer inte vidare med sina liv. De bestämmer sig för att börja om någonstans. De flyttar till New York. Men det här dottern hänger ju över dem. Jag vet att jag har stulit det här från Det fanns en fantastisk film som heter Don't Look Now med Donald Sutherland. Som också handlar om ett par som har förlorat sin dotter i drunkningsolycka i Ängden någonstans. Donald Sutherland och Judy Christie tror jag det. Och det är Venedig. Vansinnigt otäck och bra film. Så att den idén med att det, ska, det, är en, det är ett barn som har försvunnit. Det är ju ingen originell bokidé på något vis. Men jag vet att jag tänkte på det här. Jag hade den i bakhuvudet när jag började.
0: Men det är en väldigt spännande bok. Här förekommer ju en del parapsykologi. Spå, spå kvinnor eller en i alla fall förutsägelser. Mystiska förlopp och lite annat. Och det här oförklarliga är naturligtvis en, en ovärdelig ingrediens i en berättelse. Det är o, liksom det okända med stort O. Mm. Eh, det inspirerar uppenbarligen dig. Var hämtar du inspiration? Jo, men det,
1: allting behöver kanske inte förklaras i böcker. När, när en bok slutar med en väldig rosett och alltihopa är färdigt. Och man förstår. Jag menar, normalt sett i en kriminalroman så är det ju frågetecken i halva boken och så är utropstecken i andra halva. Man löser alla, alla frågor så att säga. Och det kanske är i vanliga romaner också. Att man, 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 det är några frågetecken i början på boken och sen ska de rättas ut så småningom. Mm. Man, man kanske inte ska ge svar på allting som författare. Man måste lämna saker och ting till läsaren. Och inte bara för att författaren själv inte kunde rätta ut sitt frågetecken, utan det kan finnas andra bättre skäl till det också tror jag. <laughs> ja, men det finns oförklarligheter i livet, det vet vi att det går. vi kan inte förklara saker och ting. Vi kan försöka och vi kan närma oss det, men, men det finns saker som vi aldrig någonsin får grepp om. Och då kan vi få plats för det i böcker också. Mm.
0: Du roar dig liksom också med att äm, lägga. Liksom Pussel för läsaren kan man säga, eller lite trådar ja, i, i, på olika sätt. Det, det verkar roa dig oerhört mycket. Om man är nässenörd så kan man ju hitta de här blinkningarna och pusselbitarna och roa sig med sånt, tänker jag. Jag tänker till exempel på Berlinboken. Mm. Där är det en sån där liten sak, bara som att en av personerna, den galna professorn, är intagen på ett mentalsjukhus. Som ligger, var då?
1: Ja, det ligger i mardan tror jag.
0: Och vem brukar vara i mardan.
1: Jo, jag tror det heter Majuna. I min första bok om familjen så tror jag att sjukhuset finns med också. Det är samma sjukhus, fast det är, jo, det, är ja, det är en psykiatrisk sjukhus rakt igenom, förresten. Så det stämmer. Jo, man kan återanvända saker. Det, saker kan dyka upp i flera böcker. Ja,
0: det är rätt roligt. Om man har läst många av dina böcker så... Så skrockar man till när det där händer. Det, blir, det ja. gungar till lite grann. För det går ju in i varandra. Och jag tänker på...
1: Men så problemet? blinkar
0: det ju till andra också. Jag tänker på figuren Kala i Himmel över mm. London.
1: Då tänker man på John Carréa. Alltså. Det är ju bra om man kan. Jag menar, det kostar ingenting med sådana här blinkningar. I Närke påstår man, jag är för det Kumla, att det finns, det finns en kumlad nivå i alla böcker. Om man är från Kumla så förstår man böckerna bättre. <laughs> Vilket jag är glad över för Kumlingarnas skull. Alltså, annars fanns det något som heter på min tid när jag var lärare att en örebro Det är en fråga som är så enkel så vem som helst kan besvara den. Och kumla blinkningen, det är alltså. <laughs> vad, vad var vi att prata om? Nu här? <laughs> bort jag vet lite. inte om blinkningar.
0: Men ska du, innan vi börjar prata om Berlin, ska du ta och läsa lite så vi förstår. För det här är då ett helt nytt, skulle jag säga, nesser berättargrepp. Verkligen. En sån där bok har du aldrig skrivit förut. Nej, det har jag verkligen inte. Så att ni som inte har läst den så kan ni få höra lite grann hur det... I huvudråden har vi alltså
1: en, en man i... När boken börjar, han är drygt 30, ja, 30 års ålder, lite drygt. Han heter Arne Murberg. Han var normal fram till 12 års ålder ungefär, då han råkade göra en dumhet i badolycka, råkade ut för. Jag vet att vi gjorde det här i Närke som mandomsprov. Det gick ut på att man ska stå på en klippkant och sen ska man, det är inte så mycket klipp på i Närke, men låt oss säga något, något högt upp i alla fall, och så ska man dyka ner i en svart vattenyta och hoppas att det är inte så hägg runt, eller att det inte är en sten under vattenytan. Jag har gjort det. Jag klarar mig för det var ingen sten, men han gör det inte av det skälet. Men han dyker ner i en vattenytan, slår huvudet i en sten. Han flyter upp i en blodpöl nästan död. Hans kamrat hivar in honom till stranden och får honom till sjukhus. Han kommer tillbaka från sjukhuset några månader senare och hans pappa han lever med. Bara sin pappa säger att han är punkterad. Arne är inte den samma som han var innan den här olyckan. Han klarar inte skolan, han kan inte komma ihåg vad våra nordiska grannländer heter. Han vet knappt vem Jesus på korset och han kan inte räkna längre. Han får sluta skolan och han är inte det skarpaste verktyget i lådan alls. Han är en Forrest Gump, ungefär minst i honom. Alltså en person som inte har det lätt på något vis. Men som tur är så har pappan en tobakshandel. Han hjälper till i tobakshandeln. Han kan inte räkna rätt, men han... Och så är han, framlever han sina dagar. Och Det har pågått nu i över 20 år. Och han har ett väldigt inskränkt och torftigt liv, kan man väl säga. Fram till det ögonblick då hans pappa ligger på dödsbädden och ska dö. och kallar till sig sonen och då inträffar följande. Rum åtta. På sängkanten. Det var lite ovanligt, men pappa Torsten hade velat ta honom där. hade tagit hans ena hand mellan bägge sina. Det var tämligen ovanligt, också måste man säga. Och spänt sina brustna ögon i honom. Sett så svårt svårartat bister ut som han brukade göra när alla pengarna var slut och du höll på att gå åt helvete med tobaksbutiken. Arne, min son, hade han sagt. Min enda son, jag är snart borta. Det har du nog förstått. Arne hade nickat och lyckats svälja ett jajamän- det var mycket man inte borde säga när döden stod för dörren, som inte passade. Tand för tunga, som farbror Lennart brukade råda honom till i tid och otid. Tala i silver, tiga guld. Det är en sak jag vill ta upp med dig innan det är för sent. Du måste höra på ordentligt. Jag hör, svarade Arne, för det gjorde han. Farbror Lennart satt på en stol borta vid fönstret och tittade ut mot regnet. Ryggen vände åt sin bror och sin brorson. Alltså och i medan, fortsatte pappa Torsten. Livet blir inte alltid som det var tänkt. Det begriper man när man kommit så långt som jag. Men man får ro i land och det finns saker som inte ska lämnas ogjorda. Just det, sa Arne. Förstår du vad ogjorda betyder? Ja då, svarade Arne. Ja, du kommer ju aldrig att få något Nobelpris, min son. Men du är en god människa och det är mer än man kan säga om Kreti och Pleti. Kreti och Pleti undrade dörne. Ja, de flesta, förklarade pappa Torsten. Ja, sannoliken. Arne nickade. Pappa Torsten härklade sig och spottade slem i den förändamålet avsedda plastmuggen. Sanningen... Sade han eftertänksamt medan han studerade innehållet i muggen med en rynka i pannan. Och det lät som om han inte kände sig riktigt bekväm med ordet eller kom ihåg vad det betydde. Sanningen om din mamma är att hon inte dog under den där segelturen utanför Danmarks västkust. Ja, så minst han, svarade Arne. Hur dog hon då? Pappa Torsten ställde ifrån sig muggen. Hon dog inte alls. Hon rymde. Med en trubbadur. Du var lite drygt ett år. Så ligger det till och det är dags för dig att leta upp henne. En trubbadur, sa han. Ja, en sorts poet. Han sjöng visor och höll på. Jag förstår, sa han Men det gjorde han inte. Inte riktigt. En mager tvålfager typ. Förtydligade pappa Torsten med en djupsuk. Varken mer eller mindre. Polisonger. Han heter Lummersten och de flyttade till Berlin. Egon Lummersten. Fabbo Lennart postade och muttrade något borta på sin stol. Men det var allt, han hade ingen kommentar. Fortsatte bara att blänga ut genom fönstret. Trots att det inte fanns annat att se en bit av den oroliga himlen och baksidan av Gans nedlagda skofabrik. Berlin, upprepade pappa Torsten. Det ligger i Tyskland. Det känner jag till. Sa Arne, för det gjorde han. Ja, förr låg det i både väst- och östtyskland, men nu ligger det bara i Tyskland. Arne hade för sig att han visste även detta, men höll inne med det. Istället blev det nu en lång paus, medan pappa Torsten slöt ögonen och drog en rad djupa, lätt roslande andetag. Arne undrade vad det här samtalet egentligen gick ut på. Farbo Lennart tog upp sin mobiltelefon och stirrade på den en stund. 103-åringen Grönberg bakom skärmen borta vid dörren släppte väder och grymtade belåtet i sin eviga sömn. Fabbo hade förklarat att han pratade med sig själv på det viset. Bakdelen med framdelen. Det hände att gamla människor ägnade sig åt sånt i brist på bättre. Pappa Torsten slog upp ögonen och tog ett fastare grepp om sin sons hand. Leta upp henne, sa han. Du ska leta upp din mor i Berlin. Det är det uppdrag jag ger dig, min son. Ja, men hur, sa han. Leta upp henne. Jag hör det. Jag har hennes adress. Den står i mitt anteckningsblock i lådan i nattygsbordet. Den gamla röda med gummiband om. Ja, det kan förstås hända att hon flyttat, men det får inte hindra dig. Trubaduren är död i alla händelser Han ramlade ner från en balkong När han var på fyllan Det har jag från säker källa Så kan det gå, sa Arne Det är en sak du ska överlämna Till din mamma Det ligger i samma låda som anteckningsblocket Det är en liten ask Lova att du gör det här jag är borta Jag visst pappa Svarade Arne Jag lovar Den där asken är låst Du får inte öppna den jag köpte den av en spåkvinna. Den var inte billig. Sen blir det lite mer sagt för dörren öppnas och eh, lilla pillersvängen i form av en sjuksköterska med en vagn kommer in. Och sen nästa dag så är pappa död. Och Arne vet inte mycket om livet men en sak vet han och det är att löften som man avger till någon som ligger och ska dö, de löfterna måste man hålla. Så han måste bege sig till Berlin.
0: Alltså berättargreppet i den här... Alltså det är ju det är liksom en klassisk saga, kan man mm. säga. Det är en, det är en moralitet, ja, ja, det är fantasy skulle man kunna säga på lite grann. Och det är samtidigt kristens resa, börjar jag tänka på. Och du ja. själv skriver om Astrid Lindgren och Tage Danielsson och sånt.
1: Jo, det är väl en omarschlig... Jag kallar den själv en, en saga för barn över 18 år. Ni minns väl Tage Danielsons underbara samling. Den bästa är ju, tycker jag, busschaufföraren som tänkte att vad fan, han åker bussen som är novemberdag i Han kör samma tur år efter år och tänker att nej, nu åker jag till Italien med bussen istället. Och drar med sig alla passagerarna och de är borta i tre veckor i Italien. Sen åker de hem igen och fortsätter turen och ingen har märkt någonting. Alltså, det är så genialt. Alltså, det, är så att det är en omärst till honom, men framförallt är det en omärst till Astrid Lindgren också. Hon spelar
0: ju en roll i berättelsen.
1: Mycket stor roll spelar hon. Och det finns ett citat, finns Astrid Lindgrens citat. Det har kommit ut i bok i år tror jag om Astrid Lindgrens citat. Alltså vill man ha ett råd hur man ska tackla dagen kan man ju stoppa in ett pekfinger i Bibeln och slå upp. Men man kan nästan lika gärna hitta ett Astrid Lindgrens citat för, för att se hur dagen kommer att te sig. Så jag säger hon till exempel. Något budskap har jag inte. Men jag vill gärna sprida en allmän tolerans för mänskligt vansinne. Astrid Lindgren. Mm. Visst är det skönt? Ja, det är låt, oss, låt dårarna leva på något sätt, så så mår vi bättre allihopa.
0: Du, det där att ha en så här lite naiv, storögd och inte så himla bright huvudperson, det gör ju någonting med berättelsen. Arne ställer sig ju på sätt och vis, ska man säga, andra frågor än vad en annan människa mm. skulle ha gjort.
1: Det är vad ställer, jätteskönt, när ja? man en annan själv är lite trög i huvudet. Så att, jo, men det, det är det greppet man gör när man skriver från ett barnperspektiv också. Man behöver inte veta allt om världen. Man kan se världen om man ser världen från en tolvårings ögon så blir det ju en annan värld när man ser den från, från en, en litteraturprofessors 53-plus ögon. så, att säga. så att Det är ett tacksamt grepp, och det vet alla författare, att just eh, se världen från, inte barn eller dårars, men alltså att, att enklare människor, enklare sätt att betrakta världen, där kan vi hitta sanningen kanske.
0: Det händer någonting när man läser den där boken, märkte jag, att eh, det blir väldigt stillsamt. Det är liksom inte Håkan Nesser med tusen infall som bombarderar en från olika håll och gåtor som ska läggas och pussel som man inte förstår och sådär, så man sig lite dum kanske. Här blir det, liksom, det blir alldeles lugnt och
1: det var väldigt skönt att läsa
0: den här boken. Och så får man skratta också.
1: Jo, men vad bra. För att, jag menar, det är ju Arne själv säger att han är inte alls så dum. De säger att hans faste polis, säger att han är, hans fasta säger, han är ju dum som en kolerot, Men han säger att är bara lite långsam. Jag har aldrig fått chansen och jag kanske inte är så tokig som folk tror. Och han kanske... jag Ska han klara sig i Berlin? Vore det här en kriminalman så skulle jag vara död i kapitel två. Alltså så naiv som han är, men... men Trots allt, även om världen ser väldigt mörk ut så är det ju så att om man kommer till ett, till ett främmande land och ber om hjälp så får man ju hjälp i nio fall av tio. Folk är ju vänliga, de flesta är ju goda, man hjälper varandra. Och det, tack och lov för Arnes del så är det ju så även i Berlin så han klarar sig ju bättre kanske skulle kunna förvänta sig.
0: Sen har du rätt kul när du skojar med tyskan. Så han försöker ju lära sig tyska faktiskt. Innan ja, han som tur är den. så har jag hans farmor
1: Lennart läst tyska i kommunala realskolan i K på 60-talet. Så han, han undervisar. Han har ju inget vidare ord för råd. Så att hans tyska är ju inte så bra. Den har kommit ut på tyskan nu och jag tycker synd om Paul Berg, min tyska översättare. Hur skriver man rolig felaktig tyska på tyska? In, i, på, alltså det går inte riktigt men han har tydligen grejer är rätt bra, tror jag. Men han, nej, han är, det är lite begränsat och det gör det ju svårt. Men han är ju som en turist, en väldigt naiv turist i Berlin. Man kan ju inte ha den här boken som en guidebok till Berlin. Det kan man om man kan ha Winsford-boken som en guide över X men Det här är ju, av ja, gatan och sånt stämmer. Men, men Berlin har ju en väldigt mörk och otäck historia i många avseenden. Men eh, den här är ju en ljusbok. Det finns ju en galen vetenskapsman och han är ju livsfarlig. Men, men det är ju mera... Det ordnar sig. Det ordnar sig kanske, ja.
0: Ja, alltså, ty du tycker om kartor, va? Det är mycket... Han skriver om Håkan Kartorna i vissa av de här lite grann. Varför gör du det? då? Du står någonstans att du har dragit om gatnätet på några ställen här.
1: Jo, men jag har väl... Det är ett hus, det är till exempel en galen vetenskapsman. bor Jag kan ju inte ha en exakt adress som finns. För det kanske bor någon person som råkar läsa boken. Och då blir man stämd. Så att, det, det är med det så. Man, man, man kan inte ha ett korrekt, man kan en korrekt gata, men du får inte ha... Du får inte ha en lägenhet som verkligen existerar där det bor någon stackare. Utan du, måste ju, du måste börja ljuga någonstans. så att Jag har ju sagt att den här, någon adress på ja, Fassanenstraset, ett hotell där han bor också, så det, det finns inte. Mm. Så, men annars är det nästan det är rätt mycket korrekt i den här boken. Och så finns Perry Mason med också. Ni minns Perry Mason, många av er som är min ålder- de som är så unga så de är inte minns honom. Det är ju synd om er, men det går väl att få tag på. Alltså det, Perry Mason är ju den, den smartaste ad, försvarsadvokat som någonsin har funnits. Han fick det på 60-talet i svensk TV och jag tyckte han var så bra. Alltså rättegången pågår. I sista minuten kommer det alltid Perry eller in. Och, och, och så han som är alltid falskt anklagad blir fri. Och sen mördaren sitter i stället nån annanstans i rättssalen. Alltså jag lärde mig ju en, de första engelska man kunde. Det var ju liksom inte house tree, utan det var liksom... Uh, objection objection sustained overruled your cross examination no further questions. Det kunde, <laughs> eller hur? ju en allu man här alltså. Och i det här fallet säger är det så att, att uh, uh, det här är ju alltså han är ju före 1980 ungefär ungefär men hans pappa har köpt en på aktion en hel låda med gamla Perry Mason avsnitt och då Arne tycker det här är så bra. Han sitter och tittar på dem år efter år. Alltså han kan ju det nästan utan till. Alltså han tänker att om jag inte hade haft min badolycka då skulle jag också ha blivit en sån här smart försvarsadvokat som Perry Mason. Men han har Perry Mason inne i huvudet som en sån här vad heter han? Molgan, Alfons kamrat. låtsaskamrat. Alltså, så ibland när Arne har problem då frågar han inåt i huvudet hur skulle du göra Perry om du vore i min situation? Och då använder sig den smarta Perry Mason av den sokratiska förlossningskonsten. Sokrates, den första filosofen när han fick frågor så han vet att svaret på frågan finns inuti frågeställaren. Så han bara hade en sorts bollplank så att då kommer Arne på svaret själv. Och han har ju nytta av ha Meille som är i Berlin. Nu måste jag berätta bara en liten episod. Det går alltid bra när han frågar Père och mig, så då får han hjälp och då löser han problemen. Men en gång så sitter han på restaurang. Och han har ju fått väldigt mycket råd av sin tråkiga Farbo Lennart- om vad han får göra och inte får göra i Berlin. För det är en farlig stad, så han måste lyda allt det här. Och ett råd är alltså, du får inte dricka alkohol. Kom ihåg det, alkohol passar inte i din kropp, Arne. Har ja, Farbo Lennart sagt. Speciellt tyskt öl. Det är lömskt, det är gott, men det är farligt. Och så går han in på en restaurang och han pekar vad han vill ha- och så kommer det in ett glas öl. Han kanske har beställt det, det vet jag inte- men han, han får ett glas öl i alla fall- och smaka på det och dricker det på. Det är ju jättegott. Och han dricker ju, tyvärr kommer också glaset lite före maten. Han är ju dricka hela den här ölen. Och så kommer maten och den är lite salt. Det kan tysk mat. Och då, kommer, då måste ha ha en öl till. Så han dricker då och så beställer han en tredje öl. Och så, han mår ju jättebra. Och han tycker att farbror Lennart, han vet inte vad han pratar om. Det här är ju gott och nyttigt. Jag mår kanonbra, det känner jag. Och så tänker han, vad synd att inte Perry Mason sitter på andra sidan bordet nu. För då skulle jag kunna bjuda Perry på en öl. Vad kul, det skulle vi kunna prata. Men jag kan ju låtsas att han sitter där, lika väl som jag har honom in i skallen. Och sen när servitrisen kommer förbi, då lyckas han beställa på väldigt bra tyska. Zwei bier bitte, ein für mich und ein für perry. Hon ser ju ingen perry, men han får i alla fall in två öl till. Alltså. Och så får han ju dricka Perus också. Den kvällen det blev eh, lite besvärligt. Det, det blir lite krång, det blir krångligt sen, ja. Mm. Men annars är Per pärdigt i stor nytta.
0: Du, den här boken, det, var, det är lite grann, jag läste ju recensionerna av den här, lite olika. Eh, och en del var ju jättearga på dig för att du hade skrivit den här. Och andra hade väldigt roligt.
1: Jonas Tente var väldigt arg. I ja, han, var väldigt ja, han påstod arg. att jag hade skrivit den här borstade tänderna, men jag tror att det var Tente som hade skrivit sin recension <laughs> när han gjorde något annat på toaletten. <laughs> Förstoppning.
0: Nej, men jag tänker, jag, jag tänker att det var lite, det var, läsa några av de där recensionerna, det var som att ungefär säger så här, nej nu har du skrivit såna här och såna här böcker så länge och hur understår du dig att försöka skriva något helt annat? Mm. Det var lite så.
1: Ja, det var väl det. det var, nu ska man läsa en, en kriminalroman tror man och så kommer det något annat och då blir man ju besviken med det. Menar, om man betalar biljetter för att gå in på konståkning och det visar sig vara handboll så blir man ju förbannad. <laughs> ja, precis. Ja, ungefär så. Alltså jag, mm. jag
0: skrattade högt. Alltså det är sällan tycker jag när man läser en bok att man ni vet, så här, man är för sig själv där med påtvinnet mm. eller inte påtvinnet. Och sen läser man tyst och sen hör man sig själv skratta så sådär omedelbart och högt. Det hände flera gånger i den här boken.
1: Det var väldigt ja, roligt.
0: När man får bli så där lite naiv och, ja. och barnslig, det är ju underbart faktiskt. Härligt. Ska vi gå tillbaka till det här med fiktionen och verkligheten? Vi måste ta den här också. Paula <laughs> Polanski heter författaren Straff. Ja. Så står det så här i översättning av Håkan Nässer. Jo, jo, den här har du skrivit själv.
1: Nej, men det, nej. det finns många som påstår det. Alltså, ja. men nej, det så är det. Jag översättning en bok av Paula Polanski som... som hon heter ju något annat egentligen förstås och hon, hon, hon bad mig göra detta först via mejl och jag tackade nej, den är från tyska, så jag kan ju inte tyska, så det är ingen bra idé. Men, men hon, hon var invisad och så kom hon till Sverige och gav mig ett manuskript och jag började försöka översätta Jag har ju läst tyska några år på, i skolan så jag, jag lyckades översätta hela boken straff. Och, eh, Eh, sen gav Bonniers ut för de tyckte också, jag tycker det är en fantastiskt bra historia, det får man ju säga när man inte skriver den själv alltså. men, men det var ju, och jag hade fria händer sa hon också, det, det var, och ibland var det ju så att det liknade mitt språk väldigt mycket, alltså någon, en recensent skrev, sällan har en författare varit så påverkad av sin översättare men hon har ju alltså läst mina böcker och tycker om, de har lånat mitt landskap, så att det, det det finns de som påstår att jag själv har skrivit det, men så är det alltså inte.
0: och Omardam är med där också. det tillhörde de här fria händerna?
1: Nej, men hon, hon har ju liksom, liksom plagerat mig på något sätt. Det är en <laughs> intressant sak att den finns också ute på tyska, men då är den... För när jag var klar med översättningen, så vad ska jag göra nu? Jag ringde henne och frågade, vad ska jag skicka tillbaka min tyska manus? Så skickade du in boken till Bonnier så vi se om de ger ut den. Och då gjorde de, och då hade vi faktiskt ett manus kvar... Så när boken kom ut på tyska så är den återöversatt till tyska från min svenska översättning.
0: Där hade du riktigt tråkigt. Ja, det är roligt. Du, fiktionen i vår tid, för att vända lite. Vad ska vi ha den till då? Det var som du sa i början när många säger så. Varför ska jag läsa en roman? Det är bara på Det
1: finns en väldigt... Det finns två vackra historier om böckers betydelse. Jag tar en av dem nu. Som den kanske ni har hört, men den är den vackraste. tycker jag. De är, de är sanna båda två. Det var en 12 12-årig pojke i England som låg döende i cancer. Barn tar ju ofta det här med döden bättre än vuxna. Föräldrar och alla vänder runt omkring är för att Barn som ska dö, det är det värsta som kan hända. Men pojken själv var egentligen bara ledsen för en sak. Att var, han skulle inte få läsa sjunde delen av Harry Potter. Han skulle inte få veta hur det skulle gå. Och detta kom till J.K. Rowlings kännedom, innan Hon åker till sjukhuset där pojken ligger, sätter sig vid hans sängkant några... Några kvällar och berättar hela sjunde delen av Harry Potter, den sista, så kunde pojken få dö lycklig. Så viktiga kan böcker vara. Mm. Och, och så är det ju. Alltså nu, nu talar man ju för, för, redan för äldsta. det förstår jag som ni sitter där. Alltså men, men för, ja, böcker är... Det finns ingen annan konstart som liknar livet så mycket som romaner. Livet kan kännas som en staty eller en symfoni eller en haiku eller vad som helst. Men, men ska man beskriva... Hela livet så är det det är romanformen som, som kan fånga livet. På ett alldeles alldeles speciellt sätt tror jag. Och det, här, det här känner man intuitivt när man, när man läser. Att jag får en spegel till mitt liv. Och jag förstår mitt liv på ett annat sätt. När jag kan reflektera det i böcker på det viset.
0: Och jag får en början, ett mitt och jag får ofta ett slut. Ja. Någonting att fundera över.
1: Ja, du får struktur. du får, du, ja, du får ja Och så får du då... Människor begår handlingar och får ta konsekvenser för handlingarna de begår. Det är det genomgående och då kanske du själv inte kan behöva begå just de negativt. När jag var lärare så var det ofta de elever frågar hur ska jag göra? Hur ska jag göra nu i det här läget? Och Då säger jag tänk att du är en bra karaktär i en bra bok. Vad skulle han eller hon göra? Och då handlar du likadant. What would Jesus do, säger Kristna, men det är bättre att ha en, en god person i en god bok. Och spegla din egen moral och din egen, dina egna bevekelsegrunder i den här personen. Så det tror jag är en av poängerna med litteratur i alla fall.
0: Jag, jag har någon egen teori. Jag brukar tänka att, jag tror att litteratur också är. Alltså att den är till för tröst också ja. väldigt mycket. Alltså i vid bemärkelse: då. Antingen känna igen sig eller inte känna igen sig, inte behöva gå, mm. begå de dåliga handlingarna, tänka att. Mitt liv är kanske inte så hemskt i alla fall jämfört med mycket annat. Om man läser Alexievich till exempel. Nej, men det är ju
1: Jag har ofta suttit på just detta, att, att tänk. Mitt liv blev inte som det skulle bli, jag, det, det, jag, jag, jag känner att det skulle ha varit åt annat Men tack och lov att böckerna har funnits, det har gett mig tröst. Jag, min andra historia, den upplevde jag själv, det var, Jag var att på min mor på sjukhuset i Örebro. Hon låg innan hon, något halv innan hon dog och så kom läkarna in. Jag var tvungen att lämna rummet, jag gick ut i väntrummet och där satt en mycket gammal kvinna och grät. Och det var bara hon och jag. Det, så jag frågade henne, förlåt, men varför sitter du och gråter? Och då sa hon, jag gråter för att jag har läst en så fantastisk bra bok. Och det råkade vara Måndagarna med Fanny och Per-Gunnar och, och då sa jag, men, men varför gråter du om boken var så bra? Jo, tänk, jag är så gammal, jag ska snart dö. Och jag har nästan inte läst en enda bok i hela mitt liv. Tänk vad jag har gått miste om. dig inte, säger den begåvade författaren- det finns böcker i himlen. Tror du det, sa han? Ja, det är jag säker på, så. jag. Sen när jag frågar goda vänner, även de som inte tror det finns något himmelrike, men om det finns ett himmelrike, finns det böcker i himmelriket? Alla säger ja, det finns böcker i himmelriket. Om man sedan frågar, finns det också författare i himmelriket? Då blir de lite mer tveksamma i sju av tio. Men böcker <laughs> finns i himlen, det är alla säkra på.
0: Jag kan inte tänka mig ett bättre slut, hör du. Nej, kanske inte. Böcker och författare även i himmelriket. Det önskar vi oss, eller hur? Mm. Tack Håkan Esser. Det var otroligt trevligt att höra dig på kontexten. Tack själv.
1: Tack. Tack så mycket.